1: wir haben gerade gehört, welche Erfahrungen Kinobetreiber in Frankreich und den USA nach den Öffnungen gemacht haben. Dort sind die Kinos ja schon auf. Hier ist der 1. Juli der Stichtag für die bundesweite Kinoöffnung. Dann geht es also wieder richtig los. Und sehr viele Filme stehen in den Startlöchern. Wie zwei Insider diese Öffnung und auch die Zukunft des Kinos einschätzen. Darüber spreche ich mit Lars-Henrik Gast, dem Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Guten Tag.
0: Guten Tag, danke für die Einladung.
1: Und mit Michael Hehl, der in Augsburg seit 2019 das Lilium-Kino betreibt. Guten Tag, Herr Hehl.
2: Guten Tag, danke für die Einladung.
1: Ja, wir haben gerade aus Frankreich gehört von Daniela Elstner, dass die Menschen genug haben vom Streaming auf dem Sofa und ganz verrückt sind aufs Kino. Lars-Henrik Gass, was sind Ihre Prognosen für Deutschland? Sind die Menschen hier genauso verrückt aufs Kino? Werden sie kommen? Die Situation in Frankreich war ja schon immer...
0: Anders als überall auf der Welt. Also das ist, glaube ich, kein Maßstab. Fraglos gibt es jetzt ein ganz starkes Bedürfnis, vieles nachzuholen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber die langfristige Tendenz, die Abwärtsbewegung der Kinozahlen ist doch wirklich unbestreitbar. Ja, wir hatten allein im Jahr 2018 20 Millionen weniger Eintritte. Das darf man ja nicht vergessen. Und hinzu kommt ja noch was ganz anderes. Uh, ungeachtet dem Nachholbedürfnis haben wir uns ja auch in der Corona-Krise an ganz neue Arbeitsformen gewöhnt. Also es gibt sehr viel mehr Homeoffice. Die Leute fahren weniger in die Innenstädte etc. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten.
1: Michael, hier bitte treiben betreiben ja ein Kino in Augsburg und hatten ja jetzt auch schon Erfahrungen, denn Ihr Kino hat schon im Mai aufgemacht, wenn auch unter Corona-Bedingungen mit 30 Prozent Auslastung am Anfang. Aber wie groß war da der Andrang? Was sind Ihre Erfahrungen der letzten Wochen?
2: Also die Anfangsresonanz der ersten zwei Wochen war großartig. Wir durften gleich mit dem oscar gewinnerfilm Nomadland starten. Den wollten natürlich alle sehen, der kam auch sehr, sehr gut an und wir haben auch den Film Cruella mit reingenommen, was natürlich sehr interessant war, da der schon parallel zur Auswertung beim Streamingdienst Disney Plus zur Verfügung war, allerdings natürlich mit einem Aufzahlbetrag in Verbindung. Das heißt, man konnte den Film nur sehen, wenn man noch eine extra Gebühr bezahlt hat. Bei uns kam der in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln sehr gut an und das waren eigentlich so die ersten zwei Filme, mit denen wir begonnen haben. Also relativ neuer Content und der kam sehr gut an.
1: Nun gibt es am 1. Juli 25 Filmstarts bei der Programmgestaltung. Wie um alles in der Welt wählt man denn da aus?
2: Also es ist natürlich alles ein Wahnsinn. Einerseits könnte man den Verleihern jetzt vorwerfen, dass es viel zu viele Filme sind. Wenn man ein Kino hat mit vielen Seelen, dann ist man vielleicht auch dankbar, dass man dann wirklich die Creme de la Creme sich da rausholen kann. Auf der anderen Seite ist es wiederum das große Problem, dass wir mit diesen vielen Filmstarts auch das Publikum, unsere Gäste verwirren. Die Leute wissen nicht mehr, was jede Woche startet. Wir haben Nomadland, der am 1.7. dann seinen offiziellen Kinostart feiern wird. Das ist der Oscar-Gewinner. Ich denke, das wird der alles bestimmende Film erstmal für die Athos Zielgruppe sein und in den kommerzielleren Häusern sind dann in den kommenden Wochen ja auch einige Filme da. Ja? Also wenn man an Filme denkt wie Fast and the Furious und so weiter, wo es den neuen Teil gibt und dann schon der achte, siebte, auch schon wieder so viele Filmstarts, wo man weiß, das sind Filme, die setzt man ein, dann gehen die überhaupt nicht, da kommen keine Besucher auch noch mit dem Sommer in Verbindung und dann fliegen sie wieder raus. Und wir als Kino haben gesagt, wir werden das besser komprimieren, wir werden das noch genauer kuratieren. Wir werden versuchen, eine Auswahl zu treffen, die Unterhaltung mit Anspruch vereint. Und damit auch das Publikum an uns zu binden.
1: Sie haben Fast and Furious erwähnt. In den USA läuft er jetzt an. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, ist er angelaufen. Die Zahlen waren gut, man ist zufrieden. Aber es ist alles auch nicht wie vor Pandemie-Start. Und ein Trend, den man überhaupt erkennen kann, ist, dass die Leute dazu neigen, sich Bekanntem zuzuwenden, wenn sie ins Kino gehen, in den USA. A Quiet Place Teil 2, Godzilla vs. Kong. Ist es ein Trend, der... Pandemiebedingt ist oder der bleiben wird. Lars Henrikas. Es
0: ist schon absehbar, dass im Grunde hier Entwicklungen einsetzen, die wir ja von den bekannten Online-Plattformen generell kennen. Dass eine Tendenz zu verzeichnen ist, dass eigentlich nur das, was sowieso schon geht, noch besser geht. Das Problem des sogenannten, nicht mein Begriff, Overscreenings im deutschen Kino ist ja schon vor der Pandemie bekannt gewesen. Darunter versteht man schlicht und ergreifend, dass es zu viele Filme für zu wenig Leinwände gibt. Obwohl möglicherweise das Publikum für diese Filme äh, vorhanden wäre in einer eher langfristigen Perspektive. Und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, dass er verlangt, dass auch die Kinos sich der Frage der gleichzeitigen Online-Auswertung von Filmen stärker widmen.
1: Michael Hehl, Sie nicken. Ist das etwas, was Sie sich auch vorstellen können, gleichzeitige Online-Auswertung?
2: Wir Kinos müssen definitiv flexibler denken. Die alten Strukturen mit den langen Auswertungsfenstern, die haben zu einer Zeit sehr gut gedient, aber jetzt mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Digitalmarkt ist das nicht mehr vereinbar. Unsere Gäste verstehen nicht, wenn wir einen Film, der auf einer Streaming-Plattform parallel startet, nicht im Kino spielen, warum wir das nicht tun. Der Gast möchte einen gewissen Film auf der Leinwand erleben und wenn der bei einem Anbieter XY parallel digital ausgewertet wird, dann darf das kein Problem sein, sondern wir als Kino müssen die Möglichkeit haben, diesen Film zur Verfügung zu stellen.
1: Die Frage, die aber ja doch auch sich anschließt, ist, wie muss eigentlich sich das Kino neu aufstellen? Herr Gass, Sie plädieren dafür, dass das Kino eine andere Präsenz, eine andere Rolle im öffentlichen Raum haben muss, als Kulturraum. Wie könnte der aussehen?
0: Ich plädiere sehr stark für ein antizyklisches Verhalten, das genuin kulturpolitisch ist. Das bedeutet für das Kino, dass man eigentlich einen proaktiven Prozess einleiten muss, den man vor vielen Jahren, Jahrzehnten, zum Teil schon vor über 100 Jahren für andere Kultursparten ja längst als gesellschaftlich mehrheitsfähig erkannt hat. Also für das Theater, für die Oper, aber auch für die Museen bildende Kunst und so weiter und so weiter. Und in diesem Prozess, denke ich, ist es notwendig, auch Kinostruktur geregelt und bedachtsam zurückzubauen. Denn Kinostruktur ist seit vielen Jahrzehnten rückläufig. Die Frage ist jetzt nur, möchten wir, können wir diesen Prozess selbst steuern und wie? Und mein Plädoyer besteht darin, die Voraussetzungen einerseits für die kommerzielle Auswertung von Filmen zu verbessern und auf der anderen Seite, also gewissermaßen gleichzeitig, eine sehr konsequente Musealisierung von Kino als kultureller Praxis zu betreiben, in Form von Kinematheken, zumindest in den Großstädten, aber auch in anderen Orten.
1: Einerseits kommerzielle Auswertung, andererseits Musialisierung. Wie kann das dann in der Kinopraxis aussehen, Michael Hehl? Sie zeigen ja eben auch Cruella, eine Disney-Produktion und vielleicht also Nomadland, aber auch andere Arthouse-Filme an einem Ort. Können Sie das, was Herr Gass gesagt hat, sich in der Praxis vorstellen?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich seit der Übernahme des Kinos schon im Jahr 2019 immer darauf gesetzt, Programminhalte sehr vielfältig aufzustellen. Das heißt, sowohl neue Filme zu zeigen aus dem Arthouse-Bereich, aber auch klassiker Klassikerreihen zu kuratieren, Dokumentarfilmreihen zu kuratieren, sogar eine Konzertfilmreihe zu kuratieren. Nächstes Jahr gehen wir so weit, dass wir sogar unsere Bühne nützen mit der Leinwand. Da machen wir ein großes 80s-Wave-Gothic-Festival im Kino. Es geht einfach darum, als Arthouse-Kino sich so breit als ein Ort aufzustellen und zu erfinden, dass man besonders ist. Wir haben auch die Förderprogramme genommen, die es gab, um eben das Kino komplett zu renovieren. Das heißt, auch für ein angenehmes, schönes Ambiente zu sorgen, in dem das Ganze wiedergespiegelt und angeboten wird. Inhaltlich denke ich, dass es dieses Jahr auch so sein wird, dass es sehr großen, spannenden Content geben wird, gerade bei den Filmen wie Dune, Schachnovelle, aber auch The French Dispatch, der neue Wes Anderson-Film. Das sind sehr große Filme, auf die die Menschen warten und ich denke, wir werden das im Herbst auch erstmal wieder ein kurzes Aufflackern von alten Strukturen erleben, in denen viele Kinobetreiber davon ausgehen, das wird schon alles wieder. Wir haben jetzt große Filme, das läuft. Ja, ich denke, das wird punktuell so sein, aber auf lange Sicht müssen wir diesen Ort neu denken, neu erfinden und dafür brauchen wir Kraft und Ideen.
1: Das, henrik Gass, ja, das äh, ist so das, was Sie sich auch vorstellen?
0: Ja, also ich möchte auch weiterhin hervorragende, auch kommerziell tragfähige Filme von Chris Nolan, von Wes Anderson etc. etc. im Kino sehen. Also das ist alles unbestritten. Gleichzeitig braucht es aber Orte, die die mediengeschichtliche Besonderheit und das, was das Kino gewissermaßen historisch gesehen in die Gesellschaft gebracht hat, auch erhalten und vor allen Dingen auch einerseits eine Plattform bieten für Filmgeschichte, sowohl wie auch für Filme, die in dieser, lassen Sie es mich so nennen, ja teilweise auch hysterischen Auswertungsstruktur des kommerziellen Kinos, die wir ja gerade beschrieben haben, überhaupt keinen Platz mehr finden. Also die einfach einen längeren Atem brauchen und die man auch, einmal programmieren muss, selbst wenn man nicht erwarten kann, dass es sich kommerziell ertragen im Kino.
1: Michael Hehl, den Ort, den Sie beschrieben haben, der ja auch weitergeht als jetzt eine Abspielspieler für Filme zu sein. Wie wichtig ist Community-Building heutzutage, um Filme ans Publikum zu bringen?
2: Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist, es ist wichtig, an einem Ort wirklich, lokale Partner zu haben und das jetzt aus verschiedenen Themenbereichen und auch verschiedenen Altersgruppen. Mein Traum vom Kino machen ist immer, einen Ort zu haben, an dem ich verschiedene Altersgruppen unabhängig von sozialer Herkunft zusammenführen kann. Wir hatten solche Erlebnisse und wir haben auch zum Beispiel eine Reihe Gewerkschaftskino, wo anschließend noch diskutiert wird zu sozialpolitischen Themen, Natürlich ist es für uns so, dass wir diesen Spagat sehr gut meistern müssen. Ja? Also wir müssen es schaffen, kommerziell genug zu sein, aber inhaltlich auch stark genug zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Arthouse-Kino. Wir sind ja kein Multiplex, wo das über die Rolltreppe rein und raus geht. Also sowohl die Gäste als auch das Konzessionmaterial. Und ich denke, jetzt ist die Chance, eine starke, große Zukunft zu bauen und zu bilden für den Ort Kino. Und ich hoffe, dass wir genug Kinobetreiber zusammenbekommen, um das auch zu schaffen. Das wäre mein großer Traum, das ist mein großer Wunsch, ähm, weil ich schon wieder so ein bisschen merke, dass das Jammern wieder losgeht. Der Sommer ist da in der Branche, ja? die Zahlen laufen zwei Wochen super, dann wird es wieder ein bisschen schwächer. Aber das ist ganz normal, das hat nicht mit der Pandemie alleine zu tun, sondern das ist ein typisches Sommerverhalten, was Innenräume betrifft. Und ich denke, wenn wir jetzt Ideen umsetzen, die schon da sind und einfach anpacken, also auch was tun, etwas schaffen, dann kann das Kino als vielfältiger, starker Ort präsenter und stärker sein als zuvor.
1: Der Kinobetreiber Michael Hehl und Lars-Henrik Gastleiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen über die Zukunft des Kinos. Anlass für uns darüber nachzudenken ist die bundesweite Kinoöffnung am kommenden Donnerstag.